0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal do Bíblia.
0: Opa, bom demais estar com vocês mais uma vez. Bora, bora que bora continuar ah, a nossa saudade. leitura bíblica <risos> em um ano. Muito bom estarmos juntos. Hoje estamos aqui na nossa vigésima semana e Isso. é o... Quarto dia da vigésima semana. Uh. Muito legal. Já estamos aqui hoje para ler 2 Samuel capítulo 6. Eu amo esse capítulo. 2 Samuel capítulo 7, que é bom demais. E também 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. A boca de Deus se abre diante de nós. Eu espero, em nome de Jesus, que o seu coração esteja atento e aberto para ouvir aquilo que ele tem para falar no dia de hoje. Vamos nessa.
1: Sim, pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, é a força necessária que precisamos para viver, Senhor, os dias, Pai, que estão propostos, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Seu conselho, Pai, é algo que nos traz paz, nos traz é, contentamento, nos traz direção, nos traz propósito nos fortalece, querido Deus eu te agradeço, porque o Senhor nos convida e nos incentiva a fidelidade, Senhor o Senhor sempre está nos enchendo de coragem, Senhor, tanto para testemunhar, Pai, tanto para viver, Senhor, em meio ao sofrimento, Senhor, mas sempre, Senhor, certo de que você está do nosso lado, obrigada Senhor, porque a tua vida em nós, nos dá sabedoria, nos dá discernimento nos dá ousadia, nos dá é entendimento, Senhor, de tudo que precisamos fazer Para vivermos, Pai, uma vida segundo os Teus caminhos, Pai Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos Os Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos Por isso Te seguiremos, Senhor Por isso, Pai, estamos aqui com fome e sede Por mais e mais de quem Você é Amém
0: Aleluia, glória a Deus Gente, vamos lá, vamos embora Lê a Palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a Arca de Deus, Arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e levaram para a casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é conhecido como Perez Uzá. perez Uzá quer dizer destruição de Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de obed Redon em Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Abed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Abed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filho de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mikal, Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor celebrei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos mas serei honrado por essas escravas que você mencionou e até o dia de sua morte Mical, filha de Saul jamais teve filhos Glória a Deus pela palavra de Deus Glória a Deus por esse texto esse texto nos mostra duas maneiras de, de que Davi tentou trazer a arca para sua cidade. Primeiro Quero destacar o valor que Davi dá à presença de Deus. Davi, em momento nenhum, e a gente tem falado sobre isso durante a leitura, Davi já vivia como rei e sacerdote, Davi já vivia uma relação com Deus, mesmo né, naquele tempo eles sempre terem que usar os sacerdotes, os profetas, mas Davi, ele estabeleceu um relacionamento com Deus e vivia como rei e sacerdote. Mas nesse momento Davi falava, eu preciso da presença de Deus, eu preciso trazer a arca que foi roubada, eu preciso trazer de volta essa arca para dentro do povo, para dentro da cidade, para que todo o reino seja abençoado assim como foi, a gente leu ali a casa de Obed-edom. E Davi sabendo do poder e da, da presença de Deus, aquilo que a presença de Deus faz conosco, ele foi atrás e ele falou, eu quero estar com Deus, eu quero a presença de Deus comigo, eu quero viver com Ele, eu quero que a presença dEle, a arca né, que representa a presença de Deus, esteja aqui, esteja reinando sobre o meu reino, sobre o reino de Israel. E assim Davi fez. E ele foi, e no primeiro momento, ele utilizou um método para buscar a a arca e esse método foi vamos colocar num carro novo numa carroça um carroção né uma, uma carroça nova bem grande vamos colocar a arca lá e vamos trazer e o que aconteceu A palavra nos conta que o método que Davi escolheu era um método humano era um método é, natural era um método que não era o jeito de Deus de carregar a presença. Isso,
1: isso é semelhante até o jeito que o povo inimigo fazia, porque quando a arca estava no meio do arraial do inimigo, eles colocaram a arca em cima de uma carroça de boi, colocaram alguns ídolos deles lá feitos de ouro e mandaram ique, 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 né? empurrando a arca lá pro para o acampamento de Israel Então esse era o jeito do inimigo fazer a coisa
0: <risos> exatamente, exatamente Ou seja, Davi utilizou o um método mundano Digamos assim <risos> Para trazer nossa... a presença de Deus e é. fogo estranho Não rola, não dá certo
1: Deus Não, não podemos
0: de carregar a presença de Deus De qualquer jeito Sabe por quê? Porque a presença de Deus Hoje e desde sempre Ela foi feita para ser carregada nos ombros dos seus filhos nos ombros dos sacerdotes e é assim que a arca era carregada lembra lá no início quando a gente leu lá em Êxodo quando a arca foi feita eles colocaram varões né, na nos, nas,
1: ah, madeira de acácia, coberta,
0: coberta de ouro né, e colocavam essa, esses varões na arca e carregavam a arca sob os ombros dos sacerdotes Isso. Isso quer dizer que a arca, a presença de Deus Hoje, e hoje isso é assim É carregada por quem? Por mim e por você E assim então foi, primeira vez Davi tentou carregar do método humano, do método mundano, do padrão, ó, oh, vou fazer uma BMW super top aqui, um super carrão, pra trazer a presença de Deus com os meus bens, com as minhas obras, Sim. com as obras da carne, com as obras normais, com as obras que a mão do homem pode produzir.
1: E às vezes você acha que você tá fazendo a coisa super certa, porque Davi, ele pegou do seu tesouro particular. Era o, era o melhor do melhor do melhor que ele tinha, mas ainda não era a forma não era aquilo que Deus queria, Deus queria eles né?
0: yes. e aí depois do método novo, o método padrão de Deus né? o método mente renovado, o método transformado, onde Davi então muda o jeito e traz a arca sobre os ombros dos homens e além disso, a cada seis passos um sacrifício a cada seis passos, eles rendiam graças, eles traziam sacrifício e ofertavam holocaustos a Deus porque Davi lembrou, opa a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. Eu preciso trazer Deus com a maneira, com a referência necessária, honrando a presença dEle da maneira que deve ser honrada.
1: Esse texto é muito precioso, porque quando algumas coisas começam a acontecer, tropeçar, né? Os bois tropeçaram ali. Essa palavra tropeço, para mim, se destaca muito forte, porque às vezes a gente tá realmente tropeçando em algumas coisas. E qual foi o posicionamento? O que aconteceu na vida de Davi para que no fim a arca estivesse com ele? Alguma coisas aconteceram aí no caminho, houve um tropeço sim, O um homem segundo o coração de Deus tropeçou, mas o que que Davi o fez? Ele temeu e logo em seguida se posicionou, em que sentido? Ele perguntou, então assim é, algumas coisas começam a estar, não está de acordo com a vontade de Deus ou está parecendo tropeços na sua vida se pergunte, coloque nesse lugar de temor e fala assim, Deus onde você está? Porque é onde o meu coração deseja estar. E faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, como eu posso fazer? Como eu posso conduzir a minha vida de tal forma que eu consiga carregar a sua arca, que eu consiga carregar a sua presença? e Porque isso é tudo que eu quero.
0: E, e para fechar aqui esse pensamento é, sobre esse texto, Davi, ele reconhecia o valor da presença de Deus de uma maneira tão intensa que o valor que existia sobre ser rei não tinha valor diante da presença de Deus
1: os status né
0: compliquei? talvez sim, mas talvez não porque eu queria dizer pra você exatamente isso sabe? quando você entende o quanto você depende o quanto você precisa de Deus todo o resto você pode ser o rei você pode ser o cara do seu momento você pode estar na tá crista hype. da onda no melhor momento da sua vida sabe? mas se você não estiver com Deus cara é lixo, é besteira. Sabe, Davi, ele se, ele fala assim... Eu me rebaixarei ainda mais, me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos. Mas eu preciso ter Deus. Sabe, eu coloco essa minha posição debaixo dos meus pés, no mais baixo de mim. Porque eu quero a presença de Deus, eu quero estar com Deus. Eu danço, eu canto, eu pulo, eu grito de alegria porque finalmente... A presença de Deus voltou. Finalmente eu conquistei aquilo que realmente tem valor. E a gente vai ver depois. Na verdade a gente já leu lá na, nos evangelhos. Sabe? Quando o homem encontra a, o reino de Deus. Ele troca tudo. Ele coloca tudo de lado. Para comprar o reino. Para ter o reino de Deus. sabe? E é isso que Davi estava fazendo. Ele colocou tudo de lado. Porque ele encontrou aquilo que realmente é mais precioso. sabe? Que eu e você possamos viver a nossa vida encontrando aquilo que realmente importa que é a presença, a glória e a graça de Deus na minha e na sua vida Glória a Deus, 2 Samuel 7 vamos continuar aqui e a gente daqui a pouco vai para 1 Coríntios capítulo 4 o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor certo dia ele disse ao profeta Natan aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a um líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e o plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel o meu povo. Também subjulgarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu o estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com ações aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado. Parênteses rápido aqui, esse reino estabelecido para sempre fala de Jesus. Fala de Jesus, o filho de Davi. Né? Então esse Jesus, filho de Davi, é o estabelecimento eterno do reino de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor? Também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é, como Israel, o teu povo, a única nação da terra, que tu, ó Deus, resgataste para, faz... para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso? Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus? Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você, por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença." Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e abençoada por ti, bendita será sempre a família do teu servo. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4
1: Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos... Aplique essas coisas a mim e Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são os sensatos em Cristo. Nós somos os fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. E quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estamos tentando envergonhá-los, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores, porque essa razão eu estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se não fossem, eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei não apenas os que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E quem é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor de espírito e mansidão?
0: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.